0: (웃음) 잠시만요 죄송합니다 생방송 티를 이렇게 내나 프로그램 시작하겠습니다 육식동물 중에서 사냥 성공률이 가장 높은 동물로 알려진 치타 대부분 이렇게 치타가 사냥을 잘하는 이유를 그만큼 빠르니까로 알고 있는데요 되려 치타의 사냥 비결은 빨리 뛰는 것보다 빨리 멈추는 데 있다고 합니다 치타는 한 걸음에 시속 14km를 줄일 수 있는 놀라운 감속 능력을 갖고 있어서 유리조리 도망치는 먹이를 따라서 빨리 뛰고 있다가도 갑자기 방향을 바꾸고 멈추는 게 가능하다는 거죠 남들보다 빨리 뛰는 것도 힘들지만 딱 멈춰야 할 바로 그 시점에 바로 멈추는 것도 힘들죠. 이게 쉽지가 않습니다. 뛰다 보면 어느 순간 가속도가 붙어서 더 많은 힘을 들이지 않아도 더 빨리 뛸수 있지만 속도가 빨라지면 멈추는데 그만큼 더 많은 시간과 힘이 들죠. 그래서 어이 멈춰야 되는데 하면서 지나치고 엉뚱한 시점에 멈추는 바람에 엉뚱한 일들을 겪고 물론 덕분에 의외로 즐거운 경험을 하기도 하지만 대부분은 아 거기 딱 섰었어야 되는데 후회할 때가 많습니다 자 금요밤입니다 일 일단은 달려야죠 멈출 수 있을 만큼만 FM 음악도시 성시경입니다 마네킹 중에서 스타쉽의 Nothing's Gonna Stop Us Now 함께 들었습니다 오랜만에 들으니까 좋네요 자 죄송합니다 오프닝 시그널이 큐가 안 걸려 있었어요 제가 확인을 했어야 되는데 네. 음악도시 홈페이지 들어와 보신 분들 알겠지만 매일 코너에 못 보던 게시판이 하나 생겼죠 여기는 세상에서 가장 아름다운 방송국입니다 네. 음악도시에서 특집으로 네팔에서 방송할 예정이에요 음, 궁금해 하시는 분들이 많은데, 저희 MBC랑 또 코이카, 뭐, 뭐, 여러 군데에서 같이 네팔에 라디오 방송국을 지었어요. 그니까 지어드린 거죠. 그래서 제가 그 다큐멘터리 나레이션을 하게 돼서, 개국을 하면서 저희가 가서 뭐, 조촐한 오프닝 쇼? 네 아무것도 없대요. 그니까 뭐, 뭘꺼아서 앰프가 있어야 뭘 연주도 하고 이런 건데 그래서 그냥 그 앞에서 어, 축하드리고 인사하고 이렇게 만나보고 올 생각인데 그냥 갔다 오면 우리, 우리 라디오는 어떻게 해요 그래서 거기 가서 음악 도시 한 이틀 치 방송을 담아올 생각이고 기왕이면 우리 음악 도시 식구들이랑 같이 가면 좋지 않을까 해서 섭외섭외라 서배 하다가 김혜리 기자님은 거절하셨고요. <웃음> 어, 하림 씨도 또 스케줄이 안 맞고 조정치 씨도 요즘 어 무슨 음료선전도 하더라. 조정치 어, 장, 장난 아니에요. 캐스커가 또 시간이 맞아서 같이 네파를 다녀오기로 했습니다. 걱정도 되고 기대도 되고 그래요. 네 지금 되게 덥고 힘들다고 하던데 가서 어떤 분위기인지 잘 전해드릴게요. 어, 대타 없습니다. 방송 대타 안할 거고요. 열심히 녹음을 해보겠습니다. (웃음) 아, 녹음이 안 들어 또 이러면 진짜 마음 찢어져요 여러분. 그런 거좀 하지 마세요. 지금도 에헤라디오 생방이다 그러시는데 에헤라디오 음악도시다 해주세요. (웃음) 이런 녹음이잖아 이러지 마시고. 그냥 대타할까요? 생방으로 대타랑 함께 하실래요? 아니면 너무 힘들거든요. 네. 하튼 열심히 한번 해보겠습니다. 김일이 기자님 같이 가서 노래해주면 진짜 좋을텐데 딱 네팔 느낌이 있잖아요. 김일희 기자님. 오늘 옷도 약간 젠스타일 입고 오셨는 아닌가? 자, 영화 사람을 만나다 함께 하겠습니다. 50원 드는 문자 참여는 샵 8000번, 김 문자는 100원이고요. 미니 메시지는 무료. 오늘 영화는 마를린 먼로와 함께한 일주일 에서 마를린 먼로를 만나보도록 하겠습니다. 광고 듣고 돌아올게요. 2년 동안 너와 내가 함께 나눈 이야기들 그리고 그 수많은 이야기들을 우리의 이야기들로 만들어준 음악들 그대들의 음악이 있어서 더 따뜻했고 더 행복했던 2년 FM음악도시 성시경입니다. 2주년 특집 FM음악도시를 빛낸 아티스트 24일 월요일부터 일주일간 음도시민들과 함께 만나러 갑니다. 방송에서 만나는 스타들의 모습은 대부분 화려합니다. 반대로 우리가 인터넷이나 소문을 통해서 만나는 스타들의 모습은 좀 어둡죠. 우리는 스타들의 화려함과 어두움 그 사이는 보려고 하지 않습니다. 그 사이를 채우고 있는 그들의 고민과 스타이기 위해 포기하는 것들 그리고 스타로서가 아니라 인간으로서 사는 삶은 별로 중요하게 생각하지 않죠. 그래서 뜨거웠던 애정도 더 이상 자신들이 원하는 모습의 스타가 아니면 너무 쉽게 차갑게 돌아섭니다. 오늘은 영화 속으로 많은 사랑을 받았지만 불행했던 한 스타를 만나러 갑니다. 김혜리의 영화 '사람을 만나다' 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘의 음악 도시 100번째 출연하시는 거래요.
1: 아, 정말요? 네.
0: 그걸 누가 샜죠미니로또 아, 지나갔어요. 생방이라면청자께서
1: 아, 말씀해 주신 거예요. 네, 네. 감사합니다. 그걸 헤아려 주시고 저도 그, 몰랐어요.
0: 그동안 수고하셨고요.
1: <웃음> 그동안 박수칠 때또 하세요. 네, 그런 분위기 고 앞으로도 수고해 주십시오.
0: 음.
1: 어, 아이고, 지나가버렸네요. 벌써 100번이구나.
0: 자, 지주주에 <웃음> 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 준호 씨의 가위손, 융진 씨의 서유 항마편. 네, 정말 웃겼습니다. 그러으요들으셨나요
1: 훨씬 재밌시시간이었어요 네. 제가 한 거. 십시오앞 예쁜데요? 아, 오 그럴 리가 없는데요. 막, 확 깔아앉고 붓고. 막 아니요, 되게. 아닌데.
0: 예전에 안, 안 좋으실 땐더안 좋으시거든요. <웃음> <웃음> 막, 떡 완전 지시고. 근데 알겠습니다. 오늘 막 되게, 알겠습니다. 그, 이렇게 예쁘게 날려있어요. 딱 적절한 아... 볼륨을 유지하면서.
1: 그래요. 저 머리 약속 잡았는데 취소해야겠네요.
0: <웃음> 어, 아니 좋은데요, 지금. 네.
1: <웃음> 감사합니다.
0: 역시 우리나라는 칭찬과 그걸 받는 것에 <웃음> 익숙하지 않습니다. 침묵이 흐르죠, 끝나고 나면. 가능게 있으면 오는 게 있어야 되는데. <웃음> 알겠습니다. 아 둘이 했는데 시간이 남더라고요.
1: 그러니까 제가... 우리는
0: 맨날 짧은 노래 틀는데도 막 급해갖고 막. 근데 야 이렇게 영화를 짧게 얘기하려면 짧게 할 수도 있고 자세하게 설명을 보는 것처럼 들려드리는 게 쉬운 일이 아니구나라는 걸 느꼈습니다. 많은 분들도 느끼셨을 거예요.
1: 저는 반대로 두 분이 얼마나 유능하신가
0: 음. 제가 얼마나
1: 무능한가 를 깨달았는데.
0: 에이 뭐야. 지나친 겸손 그 그러니까 연비가 이런 거 버립시다. 나,
1: 연비가 낮은 거잖아요.
0: <웃음> 한번 해보세요. 네. 제가 낫죠 이런 거 해야 돼요. 제가 예전에 이연승 작곡가랑 그랬다니까요. 맨날 노래 끝나고 나오면 음. 곡을 받았을 때곡 어, 노래, 노래 너무 잘해줬어. 음. 아곡 별론데. 아니에요. 곡이 좋아갖고 노래하기 너무 좋았어요. 음. 야, 우린 그런 짓 하지 말자. 음. 나오자마자 아 진짜 노래가. 정말 안 좋은데. 내가 다 살렸지. 내가 다 살렸다고. (웃음) 무슨 소리 하냐고 형그 노래. 곡이 좋으니까 지금 되는 거지. 근데 통쾌하더라고 약간. 음. 그런 게 없잖아요 우리는. 음. 한번 해보시죠. 제가 났죠. 이렇게. (웃음) (웃음)
1: 못하겠어요.
0: 이거 봐. (웃음) 알겠습니다. 이번 주 캐릭터 메릴린 몬 로와 함께한 일주일.
1: 네. 영화 어려운 발음입니다. 메릴린. 메릴린 먼로
0: 메릴린 먼로
1: 이것도 사실 이제 네. 무대명 r o e m 이 r i l y n Monroe. m a r i 고 y n Monroe. 을 a r i l y n m 고 n r o e Marilyn Monroe.
0: Marilyn
1: Monroe. m a r i 뭐 어, 입나요? 무슨 넘버 파이브만 네. 입어요. 그러니까 네. 영어에서는 옷도 웨어라는 동사를 쓰고 향수도 웨어라 웨어라고 하죠. 쓰기 때문에 네. 이제 그걸 이용해서 음. 그렇게 말을 했고 이 영화는 이제 말린 문로가 영국에 가서 영화를 찍었던 일정 기간을 배경으로 하고 있는데 네. 영국에 도착해서 기자회견을 할 때. 영국에 왔으니 라벤더 향만 입고 자야겠네요. 라고 대답하는 장면도 있었어요. 어... 그러니까 영국식의 향기라는 의미에서 이제 그렇게 우리나라에 오면 왜 한국 음식 뭐 좋아하세요? 묻듯이 네. 그런 기자회견의 한 대목이 아니었나 음... 그런 생각이 들어요.
0: 자, 마리니 몬로의 대한 영화인가요? 뭔가요? 그면
1: 아... 이 영화는 이제 이렇게 제이 생각하시면 돼요. 우리가 아주 좋아하는 스타랑 음. 아주 우연히도 근접조우를 하면 어떨, 어떨까라고 가끔 상상하실 때가 있을 거예요. 그렇죠. 그러니까 자기가 제일 좋아하는 스타랑 네. 우연히 맞닥뜨려서 정말 개인 대 개인으로 인간적인 시간을 같이 한다면 하고 상상을 해본 적이 있으실 텐데, 네. 바로 그런 일이 이제이 음. 영화의 사실상의 주인공은 말린먼로가 아니라 말린먼로는 대상이고요. 네. 이제 그녀를 만난 어떤 그 영화의 꿈을 꾸고 연출부 써드라 그러죠 우리가 음. 이제 어~ 첫 (1번) 조수는 연출부 퍼스트 조감독을 그다음에 뭐~ 네. 세컨서드 그러니까 연출부 막내가 된 영국 청년 콜린이라는 청년이 우연히도 그~ 자기가 조감독으로 참여한 영화에 이 데스타 마릴린먼로가 출연을 한 거예요 음. 그래서 그녀와 이제 뜻하지 않게 그냥 친밀한 시간을 보냈던 추억이 있었어요. 네. 이거는 실제 이야기고 거기에 대해서 이 콜린이라는 이 청년이 쓴 회고록을 영화한 화게 아, 바로 진짜? 오늘 소개해드릴 영화예요. 인뭐 이런
0: 전생의 나라를구했나 이러잖아요.
1: <웃음> 그쵸, 뭐, 뭐 개를 타는 아, 면출 막내가 <웃음> 예.
0: 데스타인.
1: 근데 그런 게 있는 것 같아요. 오히려 음. 아주 그 어떤 작업에서 감독과 배우라든가 뭐 제작자라든가 이렇게 중요한 일을 서로 맡은 사람끼리는 긴장이 있기 때문에 음. 어떤 인간적으로 굉장히 속살이랄까 이런 거를 긴장해서 안 보여줄 수도 있는데 음. 이렇게 어 아주 같이 해야 할 일이 딱 정해져 있지 않고 예. 항상 주변에 있는 사람한테 오히려 마음을 터놓을 때가 있잖아요 그러니까 가드를 내린다고 해야 되나 적절한
0: 비유는 아니겠습니다만 저랑 유현주 네?
1: 작가랑
0: <웃음> 일주일간의 어떤 달콤한 시간
1: <웃음> 아니 지금
0: 왜안 웃니? <웃음> 되게 불쾌하는데요.
1: 알겠습니다. <웃음> 그렇기 때문에 이제 이 영화는, 어, 어 어떻게 보면, 그러니까 사실상 이야기를 들려주는 사람은 바로 이 콜린이라는 음. 어, 보통 평범한 청년이지만, 네. 영화의 내용 대부분은 이 말린 머노라는 세상 사람이 모두 아는 데스타의 이면 네. 같은 게 주요 내용이 되는 거죠. 음. 예를 들면 위대한 개츠비는 이제 그 얘기를 해주는 사람은 개츠비의 친구가 된 이웃사람 내기라는 네, 친구잖아요. 그렇죠. 내내 그 사람 목소리 얘기를 하지만 음. 사실 이제 그 소설에서 우리가 주로 보게 되는 건 개츠비라는 인물이잖아요. 음. 그러니까 그런 거랑 비슷한 구도라고 생각하시면
0: 될것 같아요. 알겠습니다. 노래 듣고 들어와서 줄거리를 들어보죠. 말린 머노노가 노래 됐군요.
1: 예, 많은 노래를 했고 돌아올 수 없는 강 마, 이, 마리 몬로가 부른 노래들이 다 많이 유명하고 뭐 그중에 케네디 대통령한테 불러줬던 해피 버스데이 투뭐 이런 네네. 것도 있고 그런데 이제 돌아오지 않는 강이라는 영화에서 아마 불렀던 것 같아요 리버 오브
0: 노을턴 듣겠습니다. 마리 모로입니다왜 이러니 나 오늘 <웃음> 잘한다 아니 옛날 노래 치고는 사운드가 참 특이하다고 생각하는데 <웃음> <웃음> 아니 오늘 왜 이렇게 안되냐면 이 큐박스라고 얘가 지금 안먹어요 또참 <웃음> 어떡하죠 그 어떻게 틀면 되죠 <웃음> 여러분 죄송합니다 자 이렇게 옮겨서 틀겠습니다
1: 음 <웃음> <웃음>
0: 따뜻하네요, 소리가. 네. <웃음> 자, 메릴린 몬로의 River of No Return 함께 들었습니다. 자, 줄거리 좀 여쭤보죠.
1: 예, 어 일단 이 우리한테 이야기를 들려주는 음. 어, 이 영화를 꿈꾸는 이 청년은 콜린이라고 하고 네. 그리고 그 영국의 명문가 집 아들이에요. 음. 그리고 이 역할은 에디 레드메인이 연기를 했어요. 음. 그러니까 레미제라블에서 마리우스 자작 역을 했던 배우고 네. 제가 그... 유희열 씨 닮았다고 했다가 시장님이 빈축을 샀던 네. 그 배우 그 <웃음> 예. 배우가 연기를 했고 오늘 뉴스를 보니까 스티븐 호킹 전기 영화 주연을 앞으로 맡을 거라는 소식이 떴더라고요 어허. 근데 이콜린은 아무튼 좀 좋은 가문의 아들이고, 네. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 숙부는 뭐 왕립도서관 사서고, 음. 아버지는 뭐 세계적인 미술사학자고, 음. 뭐 형도 엘리트고. 근데 이 둘째 아들인가 셋째 아들인 이 친구만 영화에 빠져있는 거예요. 연출 막내고. 근데 아직 안 됐어요. 지금 상태에서. 물세살이고 어, 네. 이제, 영화계에서 일하고 싶다는 꿈을 꾸고 있는데, 워낙 집안이, 어, 거하다 보니까, 음. 집안에서 열린 파티에서, 이, 대배우이자 감독인, 로런스 올리비에하고 인사를 나눌 기회가 있었던 거예요. 어. 늘 있는 일인 거죠. 약간, 약간 실화인 거죠? 네. 네. 그래서 영화 쪽 일에 관심 이있다는 말을 했겠죠. 자기 소개를 네. 하면서. 그러니까, 그럴 때또 이제, 인사 삼아서 언제 한번 찾아와라 뭐 그런 얘기 쉽게 하잖아요. 이제 그걸 얼마나 진심인지 모르지만 그렇죠. 그래서 어 그리고 부모는 사실 뭐 저러다 말겠다고 신경도 안 써요. 저러다 잘안 되면은 뭐 우리 집안에 어디든 취직을 시켜도 되고 음, 뭐 박물관 그럼. 하나 있으니까 거기 가서 일하면 음. 되고 뭐 이런 식인 거예요. 근데 이제 가족한테도 자기 자신한테도 자기가 얼마나 영화 꿈을 진지하게 꾸고 있는지 음. 증명을 하기 위해서 이제 런던으로 가는 거죠. 음. 그래서 로스쿨이의 그 예. 영화사를 찾아가는데 예. 어 찾아간 그날은 이 감독님 안 계시고 네. 네, 올리비에는 없고 어안 받아주려고 하죠 그 프로덕션에서는 네. 근데 뭐 그럴 때 우리가 영화나 책에 소설에 많이 나오는 게 그냥 무작정 계속 출근해서 자리 지키고 있는 거 있잖아요 음. 비서랑 눈싸움하면서 네. 그리고 그럴 때 그리고 뭐 그러다 며칠 있다 보면 마치 거기 직원처럼 돼서 전화도 막 받고 네, 올리비에 프로덕션입니다 하고 전화 받고 아. 막 그런 거 있잖아요 네. 그럴 때또 이제 능력을 시험하기 위해서 어디 얼마나 잘하나 보자 하고 흔히 주어지는 미션이 이런 거죠 예를 들면. 네. 그래? 그렇게 일하고 싶어? 가서 가수 성시경 씨 전화번호 알아와 <웃음> 뭐 이런 거 어, 있잖아요. 예, 그러니까 예. 방법은 안 가르쳐주고 예, 예. 그냥 이렇게 미션만 던져주고 얼마나 잘하나 보자 음. 이러는 건데 이 친구가 이걸 곧잘 해내는 거예요. 어. 제생각엔 아마 워낙 집안이 좋고 그러니까 약간 인맥도 있지 않았을까 그런 네. 생각이 드는데 그런 건 영화에는 안 나오고요. 근데, 이 영화사에서 마침 촬영이 들어가는 영화가 뭐냐면, 이 올리비에 프로덕션과 마릴린 먼로도그 당시에 자기 이름의 프로덕션을 차렸었어요. 네. 할리우드에서. 같이 만드는 영화가 있었던 거죠. 음. 그 영화의 제목은, 이, 왕자와 쇼걸이라는 영화였고, 음. 이제, 로렌스 올리비에가, 어, 부, 그, 동유럽의 왕자로 나오고, 마릴린 음. 먼로가 쇼걸로 나오겠죠. 음. 그래서 같이 이제 공동제작을 하는 영화에 들어가죠. 올리비에가
0: 쇼걸로 나오지 않겠죠. <웃음> 마리 몬루가 왕자로 나오고 그러면 재밌겠다. 그런데
1: 예, 예. <웃음> 어 그런 로맨스 영화인 건데 촬영을 이제 런던에서 하기로 한 거예요. 음. 음. 하이누드 스튜디오라는 데서 네. 가기로 한 거죠. 어, 그리고 이 당시에 로렌스 올리비에는, 이제 로렌스 올리비에라는 이셰익스피어극 최고의 해석자이자 영국에서 가장 유명한 배우이고 음. 감독인 이 사람은 평생 세번 결혼을 했었는데, 요 네. 당시는 비비안 이랑 부부였어요. 네. 두 번째 결혼인데, 이게. 화려하네. 예, 그래서 두 사람이 부부였는데, 이제 비비안리는 굉장히 친절하고 사려 깊은 여자로 이 영화 속에 나오거든요. 그래서 이 부부가 이 사무실에 왔을 때, 이비비안리의 배려로 어, 이 콜리는 꿈을 이루게 됩니다. 그래서 음. 그럼 한번 연출부에 들어와서 해봐라. 어, 일을, 해봐라. 일을 해봐라 그렇게 되고 이제 그렇게 되게 된 결정적인 계기는 마릴린이 영국에 와서 지낼 집이 필요했을 거 아니에요 네. 촬영 기간 동안 근데 그 집을 굉장히 이제 수완 좋게 음. 잘 구해놓고 하나가 잘못되면 또 예비책으로 플랜 B도 만들어 놓고 음. 이래서 눈에 들은 거예요 음. 그래서 그때부터는 진짜 그때까지 월급도 못 받고 이랬었는데 음. 일만 시켜주는 게 어디야? 그랬었는데 음. 정식 채용이 어, 정식으로 되는군요. 채용이 되는 거죠 네. 음. 근데 말이 그렇지 이 어, 연출부 막내가 고퍼라는 게 있어요 사실 여러분 영화 뒤에 엔딩 크레딧을 보시면 고퍼는 음. 심부름꾼 시키는 거다 하는 거예요 g o p h r 이렇게 쓰는데 어원은 어 go for this, go for that 이런 거죠 음. 이거 해라, 저거 해라 하면 음. 그걸 다 하는 어. 사람들 그래서 go for라고 할수 있는데 그래서 이제 가르쳐줘요 앞으로 당신이 해야 될 일은 죽으라면 죽는 진흥을 하는 거고 음. 스태끼리는 연애 금지고 음. <웃음> 그리고 항상 어, 찾으면 여, 근처에 있어야 된다 이런 얘기를 해주는 거죠 그리고 그 그한테 다른 임무를 주는 건 바로 이 올리비에 감독의 부인인 비비안인데요. 음. 그녀가 느끼고 있는 건 뭐냐면 지금 비비안이는 한참 나이가 든 상태예요. 그렇죠. 우리가 아는 그런 전성기 때비비안리보다좀 나이가 든 상태라서 올리비에가 이제 미국에서 말린 먼로를 만나고 음. 이 젊은 배우 배우죠 그 당시에는 네. 그녀한테 매력을 느끼는 걸 아는 거예요. 음. 그리고 그녀가 굉장히 사랑스러운 여자라는 걸 인정하면서도 쓸쓸한 거죠 그렇죠. 부인이니까. 그래서 그냥 농담 반 진담 반이 콜린한테 어 현장에 있다가 혹시 내가 알아야 할 무슨 일이 있으면 나한테 알려주 알려주겠어요?라고 이런 말도 하게 음. 되는 거죠. 근데 반면에 이제 아직 등장하지 않은 마릴린 먼로는 어, 비비안이한테 굉장히 열등감을 느끼고 있죠. 이제 비비안이는 젊음이나 어떤 사랑스러움에 대해서 의식을 하고 있고 마릴린 먼로의 음. 말린 경우에는. 이이 이 당시가 1956년인데요 이미 스타는 됐지만 진지한 배우로서 연기자로서 인정받고 싶은 그렇죠 자꾸
0: 섹스 심로만 예, 밀고
1: 그게 너무 간절했는데 음. 어, 더군다나 지금 들어가는 영화 이 왕자와 쇼걸에서 음. 이 연극을 했었는데, 연극판이 있었는데, 네. 거기서 쇼걸 역할을 비비안리가 예전에 했던 거예요. 아. 그래서 굉장히 찬사도 받았던 아. 거죠. 그러니까 말리는 나름대로 비비안리가 너무 존경스럽고 음. 동경스럽고 그런 네. 상태인 거죠. 네. 이제 이런 정도의 어, 구도를 그러니까 깔려있는 상태에서 말리는 당시 남편인 아서밀러, 극작가 네. 아서밀러랑 같이 영화를 찍기 위해서 런던에 도착하게 됩니다
0: 음 알겠습니다 이제 시작되겠군요 네. 자 입으로 넘어가서 줄거리 더 듣겠습니다 mbc fm for you 기쁠 때면 내게 해
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 자, 아하, 우리 그때 그 영화에 나왔던 분인 거죠. 미셸 윌리엄스는.
1: 아 지금 마릴린이 등장하죠 지금 이 대목에서 그러니까 예, 예. 그 마릴린 역할을 지금 말씀하신 미셸 윌리엄스 우리 무슨 영화에 있었지? 음... 어. 브록백 마운틴에서 나왔었고요. 네. 여러분들이 많이 아시기로는 그 조커를 연기했던 음. 어, 갑자기. <웃음> 네, 제니컬슨이요
0: <장니콜스요? 웃음> 아니 아니요. 아니야 저. 어...
1: 우리 왜 이러죠? <웃음>
0: 아 셔터 아일랜드
1: 아, 셔터 아일랜드는 우리 프로그램에서 소개한 적은 없고요
0: 네요. 제가 누구 추천으로 그 영화를 보고 셔터 아일랜드 맞나? 음. 오늘 완전 개판이네요 (웃음) 죄송합니다 아 미셸 일리엄스 한번 쳐보죠 아 그래서 조커를 맡았던
1: 와 조커가 생각 안 나요 (웃음) 그러니까 우리 왜 이러죠 (웃음)
0: 조커 누구였어요 미친 연기한 사람 아
1: 일단 미셸 윌리엄즈는그 도슨의 청춘일기, 네 그렇죠 히스레저의 아내로 이제 나왔었죠. 그리고 이제 실제로도 파트너였고 그런 걸 기억하고 계실 거고 데뷔는 이제 도슨의 청춘일기라는 TV 쇼에서 음. 여러분이 톰 크루즈의 전 부인으로 알고 계시는 이티 홈즈 하고 이제 두 명의 여주인공으로 나와서 인기를 얻기 시작했어요. 그러다가 이제 점점 더 연기력을 인정받 아서브록백 마운틴이나 아니면 블루 발렌타인 같은 영화나 음. 뭐 최근에는 어, 오즈 더 그레이트 앤 파워풀 같은 영화에도 나왔었고요. 음. 어 사실 이 마릴린과 함께한 일주일에서 연기는 아주 좋았어서 그 영화를 본 직후에는, 아, 올해 오스카상을 탈 수도 있지 않을까라고 생각을 했었던.
0: 죄송합니다. 이게, 저, 이민아 작가라고 있잖아요. 내가 영화가 너무 좋다해서 우리도 사랑일까라는.
1: 그렇죠. 그거 테이크 디스 월츠라는 원제로 우리도 네. 사랑일까라는 영화가 블루 발렌타인이랑 아마 작년에 우리나라에서는 다 개봉을 했던 것 같은데 네, 그걸 봤었어요. 굉장히 사랑스럽게 네. 나왔어요.
0: 비싼 돈 내고 TV로 다운받아서 봤는데 정말 별로였습니다. 저는. <웃음> 아, 정말요? <웃음> <웃음>
1: 좋아하는 분들이 많은 걸로 알고 있는데 아니, 또뭐
0: 개인 취향이니까요. 음.
1: 어쨌든, 그, 여배우로서 사실 말린먼로 역할을 한다는 건 부담되죠. 굉장히 용감하고 부담스럽고, 네. 그런, 이제, 일이라고 할수 있는데, 실제로 그렇게 닮진 않았어요. 이게, 금발에 굉장히 섹시한, 글래머러스한 매력이 있다라는 정도를 제외하고, 이목구비가 닮거나 그런 편은 아닌데, 그렇죠. 이 연기를 너무 잘한 것이 닮은, 어. 그러니까 그, 그, 이목구비 닮은 것보다 어떤 마를린이 갖고 있는 예, 사랑스러운 표정 네. 그런 어, 어떤 종류의 사랑스러움인가를 정확하게 연기, 파악을 한 예, 거예요. 그래서 연구를 그다음, 한 거군요. 예, 그러니까 처음에 이제 캐스팅 소식을 들었을 때는 어떻게 미셸 윌리엄스가 이런 생각을 했는데, 보면서는, 네. 아... 어, 전혀 이물감이 없었어요. 네. 네, 그런 기억이 나고.
0: 자, 그래서 이제 영화가 시작되겠군요.
1: 네, 예, 도착을, 이제 도착하면 어떡하죠? 큰일 났네. 네. 그래서, 또, 어, 도착을 했는데, 우리 아까, 어, 일부에서 말씀드린 것처럼, 이때 말린먼루는, 어, 진정한 배우가 되고 싶어서, 그리고 이제 백치미의 섹스심볼로 보이는데, 이제 진력이 나서, 네. 바로 이 직전에 이 메소드 연기에 딱 꽂힌 거예요. 음. 그래서 이 메소드 연기 그러면 이제 뉴욕의 액터 스튜디오라는 데서 가르친 걸로 이제 그쪽에 어떤 연기에 관한 음, 어떤 어떤 스쿨이죠, 그러니까 연기에 네네네. 대한 어떤 입장이죠. 근데 거기에 가서 수업도 진지하게 받고 그랬어요. 음. 그래서 항상 영화를 찍을 때도 자기 연 개인 연기 코치를 옆에 데리고 다녔어요. 음. 그러니까 감독들은 죽을 맛인 거죠. 왜냐하면 감독이 두명 있는 거나 마찬가지예요. 그래서 그렇죠. 말린이 그러니까 연기를 할 때마다 그 연기 코치가 오케이를 또 해줘야 그씬이 넘어가니까. 어. 어 이제 연출자로서는 굉장히 화가 나는 상황이고 네. 아니나 다를까 이 왕자와 무희를 찍으면서 로렌스 올리비에도 속이 터지게 됩니다. 그러니까 음. 뭘 그냥 이렇게 연기를 하나 하라 그래도 옆에서 계속 그 연기 코치가 말린 왜 그녀가 그 장소에 있는지 생각해요, 생각해요 하는데 어. 이게 연극에는 적합한. 방법론일지 몰라도 바삐 돌아가는 영화 현장에서는 이렇게 되면은 다른 스텝이나 괴로워지죠. 배우들한테 패를 끼치게 되는 거죠 네. 그리고 기본적으로 영국 배우들은 미국 배우들에 비해서 예술가라기보다 장인적인 태도를 갖고 있어요 음. 그래서 뭐 어디 뭐 자기의 과거 속으로 돌아가서 캐릭터와 일체가 돼야 된다 이렇게 생각하지 않거든요 음. 흉내를 잘 내면은 그만, 그것으로도 좋다라는 음. 그런 그런 태도를 갖고 있기 때문에 그것도 이제 안 맞는 거고 그래서 그녀가 그렇게 막 고민하고 있으면, 로렌스 올리비에가 이제, 그렇게 얘기한 장면이 있어요. 대본에 다 있잖아요. 어. 그 캐릭을 발견해야 되는데, 캐릭터를 발견해야 돼요. 막, 그럼 대본에 다 있잖아요. 그러면은 옆에서 연기코치가 아, 지금 말린이 힘든 건 자기가 처한 시추에이션을 못 믿어서 그래요. 그러는 거예요. 그러면, 어. 로렌스 올리비에가 막 화를 내면서, 아, 못 믿겠어. 그럼 믿는 척이라도 하라고요. 어. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러면 말린이 눈물이 글썽글썽 해가지고, 이제 주인공 이름이 엘시인데요. 네. 이 엘시라는 여자 어떤 여자인지 모르겠어요. 그러면, 로렌스 올리비에가 확 폭발해서 그러지 말고 그냥 당신이 늘 하던 대로 섹시한 쪽으로 하라고요. 이렇게 어. 얘기를 하는 거예요. 그러면 말리모는 굉장히 어, 상처를 받는 거죠. 저한테는 연기를 바라지 않으시나요? 이렇게 물어보고 어. 상처를 받고 그녀는 음, 그냥 인기 있고 그렇지만 배우로서 자기 능력에도 자신감이 없고 세상에서 제일 매력적인 여자로 모든 남자가 동경하는 여자인데도 음. 사랑받는 일에 자신이 없어요. 아. 그래서 남편인 아서밀러의 사랑도 믿지를 못하는 거죠. 그리고 왜 작가들은 원래 자기 주변 사람들에 대해서 막 이런저런 글들을 쓰기 마련이잖아요. 네. 약간 비판적인 시선을 갖기도 하고 근데 우연히도 남편이 노트에 쓴 어떤 글을 읽고 굉장히 상처받기도 하고 어. 그러니까 남편은 남편대로 힘들어요. 그리고 어. 주변 사람들한테 토론을 하죠. 마리린이랑 있으면 내가 글을 한 줄도 쓸 수가 없다. 그녀는 자기 내가 자기를 아주 새로운 인간으로 만들어 주길 바라고 나를 독점하려고 하니까 나 일도 못 하겠고 음. 생각도 못 하겠고 나를 통째로 집어 삼키려고 한다고 뭐 이렇게 오소를 하는 거죠. 그러니까 둘이 사랑하는 건 맞는데 같이 네. 있으면 되게 괴로운 그런 부부 관계라고 할수 있는 거예요. 음. 근데 이제 마릴모가딴 사람도 아니고 배우고 스타기 때문에 근데 여기서 배우라는 직업의 특징은 뭐냐면 바로 자기 자신이 도구잖아요. 음. 자기 몸과 정서가 도구기 때문에 그렇죠. 그 사람이 좋은 상태에 있어야 좋은 결과물이 나오는 거예요. 음. 그러니까 로렌스 올리비에도 직접 마릴린한테 화를 못 내고 이제 주변 사람들한테 화를 내는 거죠. 음. 어떻게 해 어떻게 하든 편하게 해줘야 결과가 좋기 때문에 이제. 그녀는 이제 좋게 좋게 해주려고 하는 거죠 근데 이렇게 말린이 영화 촬영하면서 어려움을 겪으면서 중간에서 메신저 역할을 하는 우리
0: 콜린한테
1: 네. 점점 이제 심적으로 의지하기 시작하는 거예요 오. 그러면 이제 중간에 있는 콜린은 이제 꽤 지혜로운 조언을 해주기도 하죠. 그러니까 제가 볼때 올리비에 씨는 훌륭한 배우인데 무비스타가 되길 바라고 당신은 이미 스타인데 훌륭한 배우가 되고 싶어 하세요. 음. 근데 제가 볼땐이 영화는 두분다 충족시켜 주지는 못할 것 같아요. 어. 뭐 이런 식으로 어, 얘기를 어, 예. 해주는 거죠. 그러니까 말리는 점점 더이 대학이 편하고 자기한테 진심으로 대해주는 이 청년한테 의지하게 되고 콜린한테. 음, 자꾸 그를 찾게 되고 콜린도 실제로 그 의상팀 스탭하고 데이트하는 중이었는데도 어, 여신 같은 마를린이 자기한테 아, 이렇게 끌리지. 호감을 보여주고 예. 그러니까 점점 이제 그쪽으로 기우는 거예요. 음. 그리고 여자친구랑 데이트 약속도 자꾸 잊어버리고 음. 근데 그 여자친구가 바로 누구냐면 엠, 엠마 왓슨이에요. 결국 그 어. 해리포터의. 설마 헤름이었는? He, 네. 어, 그래서 여기 서 작은 역할이지만 나왔어요 이 영화에. 음. 근데 이제 주변에서 다른 이제 남자들, 뭐 프로덕션의 다른 직원들이 경고를 하죠. 너 정신 차리라고. 음. 그리고 뭐 이런 얘기도 해요. 나도 열를 사귀었었어. <웃음> 마일모노랑 열를 데이트한 적이 있는데 음. 그리고 그냥 끝났 그러니까 너도 수많은 다른 남자들처럼 그냥 어. 그때뿐인 거야. 그러니까 착각하지 마. 이런 아, 식으로 진짜 사귄 거예요? 네. 모르겠, 그건 한쪽 얘기만 들어서는 알수 네. 없는 거니까요. 근데 그녀가 워낙 이렇게 상처받기 쉽고 남한테 의존하기 네. 때문에 가령 뭐 남편이 옆에 없을 때나 음. 그럴 때는 뭐또 아주 깊은 관계는 아닐지라도 아, 이 여자가 날 믿는구나, 날 진심을 좋아하는구나, 그 정도 생각해 할수 있을 정도의 어떤 신호는 보냈을 수 있다고 음. 생각을 해요. 네. <웃음> 뭐, 그렇게 해서 이제 이 영화가 어, 이두 사람의 친밀함 같은 거를 집중적으로 보여주는 건두 사람이 꿈 같은 데이트를 하는 하루가 있어요. 그러니까 음. 콜린이랑 마릴린이랑 네. 그래서 하루는 이제 현장에서 콜린을 몰래 불러내가지고 윈저성에도 가고 음. 콜린이 졸업한 이튼스쿨? 이튼스쿨. <웃음> 예, 이튼 스쿨, 네. 이튼스쿨. 거기도 가서 학생들한테 막 사인도 해주고 어. 강물에 뛰어들어가서 막 나체 수영도 하고
0: <웃음> 뭐라고요? 네.
1: <웃음> 그러는 거예요. 그 장면을 보면 정말 이게 꿈인가 생신가 싶죠. 마릴모노랑 수영을 하고 있는 거죠. 그러니까.
0: 어? 옷을 벗고
1: <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그러, 그랬을 때 이제 어이 어 콜린 입장에서는 굉장히 판타지 같은 거고 마릴린 네. 입장에서는 이런 거예요. 13살 이후에 나는 진짜 데이트라는 걸 해본 적이 없다. 그러면서 음. 부모님은 다 계셔? 부모님하고 사이는 좋아? 여자친구는 있어? 이런 거예요. 음. 그러니까 그녀는 사실 노마진 그러니까 음. 마릴몬노는 어, 태어날 때부터 아버지는 누군지 모르고요, 음. 어머니는 굉장히 어렸을 때 정신병원으로 갔어요. 네. 그래서 본인은 양부모 집을 전전하면서 자랐거든요. 음. 그래서 온전한 가정을 못 가져봤다는 그런 상처도 갖고 있고요. 네. 그다음에는 이제 자기가 정말 사랑하는 사람들은 막상 자기랑 이제 어. 파트너가 되고 나서 자기를 자꾸 떠나려만 하고만 한다는 그런 음. 징크스도 갖고 있어요. 그리고 네. 지금 결혼한 아서 밀러라는 작가도 결혼한 걸 남편이 후회하고 있다는 생각을 여전히 항상 하고 있거든요. 음. 그렇기 때문에 그 여자 입장에서는 콜린이 이런 온전한 가정이라든가 보통의 여자 친구라든가 이런 걸 갖고 있는 사람으로서 궁금한 게 많은 그냥 보통 음. 청년인 거예요. 그렇죠.
0: 내가 못 누리고 있는 거. 그렇죠.
1: 그래서 서로한테 막 그런 걸 물어보면서 자꾸 친해지게 되는 거죠. 음. 그러면서 이제 영화 촬영 현장은 이제 그녀가 이제 지금까지 설명드린 대로 정신적으로 굉장히 허약한 상태에 있기 때문에 말린문노는 이때도 그렇고 이 이후, 이후로도 계속 그렇지만 이제 널리 알려져 있는 문제가 약물의존증이 있었어요. 예, 예. 그러니까 이런 거예요. 그러니까 잠을 자려고 약을 먹고 음. 잠을 깨려고 약을 먹고 음. 진정하려고 약을 먹고 기운을 그렇죠. 내려고 약을 먹고. 예. 그러니까 서로 충돌하는 약들을 너무나 많이 먹었고 예. 이제 사인도 나중에 36살에 죽었는데요. 네, 그때도 약물과용으로 예. 죽죠. 이제 그게 의도적인 자살이었는지 아니면 실수로 인한 과용이었는지는 음. 아직 밝혀지지 않았는데 뭐 여러 가지 네. 음모설도 있어. 좀 아피아가 연루되는 네, 네, 네. CIA가 연루되는 뭐 이런 얘기도 있었지만
0: CIA가 할 일이 없냐말로
1: 이게 이제 존 에프 케네디랑 이제 아, 관련이 그렇구나. 돼서 여러 가지 음모론이 있었어요. 근데 어쨌든 음. 이런 어려움 때문에 가장 말리먼로의 큰 문제는 현장에 지각을 하는 거였어요. 네, 네. 그 연기보다도 이제 이 현장에서도 이 왕자와무의 현장에서도 그런 문제를 겪는 게 나오거든요. 그녀를 돕고 싶어서 콜린이 이제 그녀 곁에 와서 이런 얘기를 하거든요 저는 당신을 절대 안떠안 안 떠날 테니까 음. 이제 남은 촬영에서는 부디 당신이 얼마나 매력적이고 훌륭한 배우인지 보여주세요 하고 음. 이렇게 얘기한 장면이 있어요 음. 그래서 이 영화는 고이 여자의 회복 과정 같은 거는 그 회, 촬영 기간 중에 회복 과정 같은 거는 구체적으로 보여주지 않지만 음. 이제 그 콜린이 그렇게 속삭이고 나서 그다음에 찍는 거의 막바지 촬영 분량이 노래 부르고 춤추는 장면이거든요 네. 근데 그 장면에서 말린 먼로가 너무나 자연스럽게 자기가 타고난 매력을 보여줘서 음. 그동안 불만을 가졌던 모두를 만족시키고 음. 이제 촬영을 끝내는 장면이 나오죠 이제 음. 얘기 자체는 이렇게 끝나게 되고 네. 그리고 그러면서 이제 모든 영화 촬영 현장이 작은 인생 같거든요, 사실은. 뭐, 3주가 됐든 6주가 됐든 모여서 서로 막 울고불고 음. 볼꼴못볼꼴다 보고 그중에 서로 연애하기도 하고 원수지기도 하고 그러다가 이제 영화가 크랭크 업 그러면은 다들 헤어지잖아요. 음. 이제 그런 게 영화 촬영이라는 작업의 성격인데 그런 것처럼 이 왕자와 무의라는 현장에서도 콜린도 콜린도 이제 성장을 하고 음. 그리고 첫사랑도 겪고 음. 그러면서 어떤 인생의 한 시기를 음. 이제 대 여배우랑 같이 꿈 같은 일주일을 보내면서 끝내고 이제 마를리는 첫사랑은 원래 아픈 거야 뭐 약간 그런 음. 조의 말을 하면서 다시 이제 미국으로 돌아가게 되고 야 트라우마인데 네, 트라우마 내첫 연애
0: 혹은 내첫 경험이 마를린문르면 음. 그건 행복일까요 아니면 고통일까요? 알겠습니다. 네. 노래 한곡 듣고 돌아와서 캐릭터 얘기 좀 하죠. 자, 미셜 윌리엄스.
1: 네. 미셜 윌리엄스가 말린과 함께한 일주일 영화 속에서 직접 노래를 몇곡 불렀어요. 네. 네, 그 중에서 When Love Goes Wrong, Nothing Goes Right이라는 곡이랑 히 w 웨이브가 이어져서 들어있는 트랙이 있어서 들어보겠습니다. 네. 함께 들어보죠.
0: 음. one thing I know. Love goes wrong, a And women get a pity. Oh. 좋아했을 거예요. 네, 사람들이 이렇게 해주면
1: <웃음> 사랑스럽죠. 안사랑스운가요 네. 음, 이제, 네. 말린 먼로 얘기를 좀, 도저히 뭐, 이 짧은 시간 안에 얘기할 수 없는 배우지만, 음. 그래도 몇 가지 말씀을 드리고, 이제, 스타라는 사람들에 대해서도 약간 말씀을 드릴게요. 네. 어 말린 먼로는, 뭐랄까, 사랑스러움의 아이콘이죠 섹시한 여배우의 아이콘이기도 네. 하고 근데 그래서 제가 언제 우연히 여행을 갔다가 마릴린 먼로 포트레이트 초상사진 전시가 있어서 가본 적이 있어요 네. 근데 그중에 이제 마릴린먼로의 부고 기사가 있었는데 이렇게 음. 그걸 액자를 해서 노는 게 있었는데 그한 귀절이 되게 기억에 나요 네. 왜냐면 그녀의 죽음으로써 이 세계에 있는 사랑스러움의 총량이 감소했다라는 말이 있거든요 네. 참 좋은 문제라잘 네, 썼다라고 네. 생각을 했고 근데 그녀는 그냥 이제 섹시하고 뭐 남성들을 흥분시키고 그런 그래, 단지 그렇지만은 않았다고 생각 왜 특별했냐고 생각하면 음. 사실 섹시한 매력 있는 여배우는 굉장히 많요 대부분의 여배우가 그런 게 있죠. 그런데 네. 마릴린 먼로은 어떤 게 있었냐면, 아저 이렇게 스크린에서 그녀를 보고 있으면 저 여자를 결코 슬프게 하고 싶지 않다는. 내가 생각 내가 보호해주고 싶다. 그렇죠. 예. 저 여자를 울게 하고 싶지 않아. 기쁘게 웃게 해주고 싶어라는 마음이 저는 여잔데도 들거든요. 음. 그리고 항상 보면 그 눈이 약간 겁 먹은 것 같은 눈빛이 예, 예, 살짝 예. 있었고. 어, 눈물이, 눈물을 이렇게 머금고 바로 오랫동안 굉장히 안 떨어뜨릴 것 같은 에이. 그런 표정을 지금 클로즈업도 굉장히 많았어요. 그러니까 그녀가 등장하면 스크린에 이렇게 빛이 확 퍼지는 것 같은 느낌. 어. 그런 게 있는 거죠. 그리고 이 영화에서 미셸 윌리엄스가 지금 노래도 보면 아까 처음에 들으신 말린먼로 본인의 노래하고 아, 연를잘했겠구나 짐작이 노래만 들어도. 그렇죠. 드실 텐데. 네. 이미셸 윌리엄스의 제스처 같은 걸 영화 속에서 보면 소파에 앉을 때도 이 말릴린이 다리를 양쪽을 한쪽으로 접어서 이렇게 올려놓고 앉아요. 콜린이랑 얘기할 때, 음. 아주 작은 건데 네. 대놓고 욕하는 것도 아니고 그런 건데 뭔지 모르게 그 오묘한 그 그렇죠. 느낌이 있어요. 네. 그리고 이 노래 부를 때도 그렇지만 말리먼로 말투가 어 그냥 말을 하는데 귀속말하는것 같은 그러니까 어. 단어 하나 하나를 내 귀에다가 이렇게 넣어주는 것처럼 말을 해요. 네. 그러니까 뭔가 이렇게, 이렇게 깃털로 살살 간지르는 것 같은 그런 느낌, 네. 그런 게 있는 거죠. 그리고 그녀는, 어 어, 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 자기가 굉장히 남자들한테 큰 효과를 미치면서도 본인은 자신의 섹슈얼리티, 관능성 이런 거에 대해서 자연스럽게 즐기지, 그러니까 내가 남자한테 어떤 효과를 주는지는 잘 모르고 있는 것 같은 그런 상이 음. 있었던 거예요. 그러니까 에이. 그냥 몸은 엄, 엄청나게 글래머로스한 성인 여잔데, 음. 그거 그거에 대해서 본인은 여자아이처럼 느끼고 있는 게 있는 거죠. 예, 예. 그러니까 그런 자연스러움이라는 게 학습으로 얻거나 아니면 본능이죠, 다른 본능. 예쁜 여배우들이 다 얻을 수 있는 건 아니었던 거예요. 아. 어, 원래는 금발도 아니었고요. 이제 그렇군요. 내, 그러니까 네. 타고난 금발도 아니었고 그런데 이제 이미지 메이킹도 잘 들어맞은 면이 있고요. 그리고 배우로서 말린 리먼로는 어. 당대보다 이후에 더 높이 평가를 받았어요. 그리고 사실 후기작들은 골든글로브 노미네이션도 받고 음. 비평적으로도 굉장히 칭찬을 많이 받았는데 네. 그 영화 말미에 보면 이 케네스 브레너가 연기한 로렌스 올리비에가 다 찍은 영화를 보면서 그렇게 촬영 기간에는 속을 썩였지만 음. 그, 그 편집된 그 영화 결과물들을 보면서 감탄하는 장면이 있어요. 아. 그니까 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 콜린한테. 그녀는 아마 자기가 인기 있다는 건 알아도 자기가 얼마나 대단한 배우라는 건 본인이 모르고 있을 거야. 어. 그러면서 근데 그녀는 자기가 그걸 모르기 때문에 대단한 거고
0: 어. 모르고
1: 있기 때문에 저렇게 굉장한 연기를 하는 거고 음. 그리고 자기가 대단하다는 걸 모르기 때문에 그처럼 불행한 거야라고 얘기를 하거든요. 음. 이 대사가 마릴린 먼로라는 배우가 처한 처지를 굉장히 잘 보여준다고 생각을 해요. 그리고 그. 그 섹시함 때문에 연기가 되게 저평가를 받았지만 의외로 그 액터 스튜디오의 수장인 리스 트라스버그라는 연기의 대가는 음. 나중에 이런 말을 했어요. 그때 수업 시간에 항상 말리모는 자신 없어했고 주눅 들어했고 다른 사람들도 이제 뭘 하겠어라고 생각을 했지만 내가 가르친 나를 거쳐간 수많은 배우 중에 가장 뛰어났던 두 사람은. 한 명이 말론 브란도고 두 명이 두 번째가 말린 먼로다 그렇게 음. 얘기한 적이 있었어요. 음. 그러니까 그녀한테는 그런 어떤 그러니까 과연 그녀 천재였냐, 본능이었냐 이런 논란이 있을 정도로 음. 그 그러니까 단지 어떤 아이콘만은 아니었던 연기자로서
0: 딱딱 음, 여배우 혹은 스타 혹은 그런 게딱잘 어울리는 음. 성격과. 네. 그렇죠? 그러니까 그, 불행할 수밖에 없는
1: 그렇죠. 그러니까 어떤 스타가 자기의 스타덤을 잘 다루지 못해서 맞아요. 파괴된 경우에 대표적인 예로 그렇죠. 거론되는 게 말린 먼로, 제임스 딘, 뭐 음. 리버 피닉스 뭐 이런 경우라고 그러니까, 할 수가 있죠 음, 난,
0: 난 너무 잘났지. 난 돈이 음. 이만큼 있고 난 이렇게 될 거야인 음. 게 아니라 음. 그냥 항상 불안한 상태에서 그렇게 살 팔자를 타고 난 거일 수도 있죠
1: 어~ 그렇고요 그리고 어쩌면 그 자신의 그런 깨지기 쉬움이라 연약함이라든가 상처받기 쉬움이라든가 불안감 같은 게 그거 자체가 어떤 매력일 수도 있어요 불안하기 맞아요. 때문에 매력적일 수가 있는 거죠 어떤 정말 그 스타로 스타를 직업으로 잘하는 사람들도 있거든요 네. 데 그런 사람들은 훨씬 본인은 잘살수 있죠 건강하게 그렇지만 그런 스타가 또못 주는 어떤 말리으로 저를 보호해주고 싶은 그런 음. 거 그런 매력은 또 자신의 불행하고 맞바꾼 거라고 할수 있는데 그래서 영원히 다음 세대도 잊혀지지 않는 기억으로 남는 건데 그래서 그게 스타의 역설인 것 같아요. 음. 그러니까 권력자나 돈이 많은 비즈니스맨처럼 스타도 권력. 이잖아요 근데 이 사람들이 갖고 있는 권력은 굉장히 변덕스럽고 불안정한 권력인 거예요 왜냐하면 네. 사랑이 기초가 돼 있는 그까 그러니까 특정 음. 다수의 사랑에 기초한 권력이기 때문에 음. 계약을 한게 아니잖아요 그렇죠. 마음은 바꾸면 되는 거예요 그까 그러니까 러니 그게 자기가 서 있는 권력의 토대가 불안하기 때문에 이 사람들 되게 자기중심적이고 자기 보호적이고 응석바지가 될 수밖에 없는 면이 있는 거고 음. 근데 이 사람들이 이렇게 응석바지처럼 구는데 거기에 대해서 아까 로렌스 올리비에처럼 직접 터치를 못하는 건 바로 그 응석바지가 다른 사람을 결코 대체할 수 없는
0: 그렇죠. 그 일을 하기 때문에 그사람
1: 보호해야만 하는 거예요. 근데 가장 큰 아이러니는 사랑을 먹고 사는 사람인데 네. 사랑을 못 받으면 불안하고 또 사람들이 구체적으로 다가와서 사랑을 토로하면 그거는 이런 사랑은 나하고는 무관한 거야라고 느끼는 거죠. 그 스타 본인은. 음. 사랑을 많이 받으면서도 자기가 그걸로 행복해지지 못하는 게 그런 것 같아요.
0: 너무 공감 가요. 음. 저도 대한민국 대표하는 섹시 가수로서. 어떤 그런 삶, 외로움.
1: 그렇기 때문에 대중은 네. 내가 너, 너를 행복하게 해줬잖아. 음. 그러니까 행복의 대가를 내놔라고 당연히 요구를 하지만 네. 본인 입장에서는 당사자는 안해, 안 행복한 거예요. 그럼. 그러니까 그거를 돌려줄 수 없는 상태가 고찰 되기도 하고 네. 이게 이제 스타라는 직업의 역설이 아닌가 그런 생각이 들어요. 물론
0: 제가 마인물로도 아니고 마이클 잭슨도 아니지만 <웃음> 이상하게 이쪽 직업을 하면요. 네. 그런 영화를 보면 음. 되게 공감, 심히 공감가는 부분들이 있어요.
1: 그렇죠. 그리고
0: 제가 일하면서 배운 한 가지는 진짜 음. 실제로 그런 불안함 혹은 음. 그런 얘기하셨지만 불안하고 나만 생각하고 음. 되게 감정이 왔다 갔다 한다고 다 아티스트는 아니지만 음. 아티스트나 스타들은 그런, 그런 면이. 면이 있어요. 예. 음. 네.
1: 그럼 그럴 수밖에 없는 게이 사람들 주변에 몰려드는 스타 주변 사람들은 실제 실익을 얻기 위해서 접근하는 사람도 있을 거고요. 음. 근데 실익이 아니더라도 어이 보면 이 영화에서는 말릴 먼로의 연기 코치 같은 캐릭터가 그런 경우라고 할수 있는데 네. 그냥 상징적 후광뿐일지라도 이 중요한 사람 이 스타란 음. 중요한 사람을 독점하고 영향 그녀한테 그나 그녀한테 음. 큰 영향력을 갖는 것 자체를 굉장히 중요하게 생각하는 사람들이 주변에 있기 마련이거든요 그렇죠? 네. 그게 꼭 어떤 돈이나 권력이라서가 아니라 또 감정적인 욕심을 부릴 때가 있어요 음. 스타 주변에서 그래서 음~ 그런 경우까지 뭐 포함해서 엔터테인먼트 업계에 대해서 팬으로서 관심이 있거나 이 안에서 일을 하고 있거나 관련 있는 모든 사람들이 다 재밌게 볼수 있는 영화라고 할수 있어요.
0: 잘 알겠습니다. 얼굴에 있는 점이라든가 그렇죠? 제가 또 소문난 <웃음> 글레마 <글래머> 아닙니까? <웃음> 그렇죠. 네, 장난 아니죠. 105입니다. 105. <웃음> 자 다음 주 영화는요?
1: 다음 주는 이제 고향에 돌아온 킬러 얘기를 해볼까 하고요. 네. 영화는 비열한 거리인데 조인성 배우 나온 한국 영화 말고요. 네네. 리틀 오데사라는 원제의 미국 영화입니다.
0: 알겠습니다. 광고 듣고 네. 마지막 추천곡 다프스펑크의 인스턴트 크러쉬 들면서 네, 아, 예. 3부에 다시 오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. <목소리>